0: Olá alunos, olá professores, olá você! Aqui nessa semana especial de Natal, você que nos ouve, que nos aguentou durante todo esse semestre, toda semana um novo episódio aqui com a gente e olha só, tudo começou lá. No primeiro episódio com ele, Gilberto Trindade, o cara que tem Trindade até no nome! <risos> Até no nome, o sujeito, pensa num sujeito predestinado e chato, e religioso e chato, católico carismático e ah, chato, e trindade do Pai, Filho e Espírito Santo, amém, até no nome, o sujeito é trindade. O Atil
1: já tá olhando, tá vendo? <risos>
0: Começou ali, começou no primeiro episódiozinho e eu perturbei, falei vamos gravar, vamos gravar, tá rolando um projeto, vai sair, a gente tem que falar da escola, a gente tem que botar essa professaiada pra falar e pô, deu super certo, tá dando certo. E aqui estamos nós, num episódio especial de Natal, já nessa semana pra quem nos ouve, em que as famílias vão se reunir, vão se sentar em volta da mesa pra comer, pra beber... Penso eu para refletir e para pensar naquele que nasceu para vos salvar, né? Só que não, né? Só que não. <risos> e nada melhor do que colocar dois professores, um cético e um católico. Por que não, né? Nada mais democrático e divergente e convergente ao mesmo tempo do que colocar dois pensamentos tão antagônicos, mas de dois amigos que já são amigos há muitos anos aí na educação. O mundo vivia uma confusão generalizada de muitos deuses, de muitas crenças, de muitos profetas e messias que iam e vinham, né? Muitos vieram e muitos continuam vindo, né? <risos> muitos messias estão por aí ainda hoje. E, segundo a tradição judaico-cristã, especialmente falando aqui do cristianismo do seu começo, nasce lá o Cordeiro de Deus. Cara, eu vou te falar mesmo como um cético, uhum. é uma história fantástica. É uma Sim. história fantástica. Deus o Ser Supremo que criou todas as galáxias, pensa como é grande. Pensa como é grande o Sistema Solar, como é grande todas as galáxias, como é grande esse o Universo.
1: Ser do humano,
0: né? o ser. Pô, tudo, o tudo, sabe? Esse Ser falou: "Peraí, eu vou mandar um filho meu para dizer aquelas pessoas: Eu amo vocês. Show. Para dizer aquelas pessoas, ó, oh, fica tranquilo." Sabe, não se preocupem com o de comer ou de vestir, não se apurrinhem por coisas pequenas, né? Porque olhai olha, olha os lírios do campo, né? Grande poeta Jesus. Pois é, que o amor o salvará. E é isso, pelo menos em tese, que se, que se comemora no Natal, né? No nascimento. Ah, o mundo modificou muito de lá para cá, muitas guerras, muitas mortes, muita tristeza, mas muita coisa também melhorou de lá para cá. Muita coisa boa aconteceu, nós evoluímos. Eu acho especialmente, especificamente que o mundo está muito melhor hoje. Né? E cá estamos nós, dois professores, dois educadores. Que mundo é esse, Gilberto? Que nós estamos agora comemorando o Natal de um Cristo que veio para dar a boa nova, para dizer a essa humanidade, ó, oh, vocês precisam se amar. Para merecer isso, vocês precisam entender e se entenderem aqui, sabe? Nessa semana de Natal, quais reflexões dentro de tudo que a gente já conhece da escola pública, das dificuldades, do desânimo dos colegas, de nós próprios que conseguimos, né? Eu, você e uma série de outros professores que participaram do podcast aqui com a gente conseguem enxergar a Matrix um pouco de fora. A gente dá do espaço e fica olhando, as pessoas se engalfinhando, as pessoas se brigando. Professor, tá? estou aqui sim, fazendo sim. Mal, mal, ninguém vai passar pano para ninguém. Não? Professor aqui brigando e panfletando e todo mundo resmungando, e todo mundo chateado, todo mundo triste, todo mundo cansado. Que mundo é esse que a gente está agora comemorando o Natal?
1: Primeiro que é assim, né, Luciano, é um mundo que se volta para o sagrado. Não sendo cristãos, muitas pessoas têm se voltado para tentar um sentido na vida. Então, nós dizemos que o século passado, talvez foi o século da razão, né? o avanço científico, a explosão das novas tecnologias, e dizia-se lá atrás que Deus a ideia de Deus ficaria cada vez mais ultrapassada, mais desgastada. E nós temos aí mesmo com os desgastes, os conti a testemunhos, né? os escândalos no âmbito religioso, seja por questões de corrupção, é, questões de questões sexuais, de abusos. Uhum. Ainda assim existe dentro do ser humano é, uma necessidade de transcendência. É uma necessidade, é inato, está é, dentro de nós. E existe uma busca, ainda que mais assim, pulverizada. As pessoas estão fugindo aí das grandes, né, é, consolidadas religiões, judaísmo, cristianismo, o islamismo, e estão ali procurando algo mais é, diluído mesmo, de repente ali no próprio espiritismo, com todas as suas vertentes. Em outras palavras, Deus ainda se faz presente, ainda que com uma, uma roupagem diferente.
0: Deus ainda é relevante.
1: Sim. E aí o que acontece, meu amigo? Independente, é, o ser humano, vou falar com bastante, com bastante calma, porque o que eu vou falar aqui pode chocar. O ser humano ele é um animal que ele precisa de um motivo para morrer. Ele tem que ter uma causa pela qual ele derramaria o seu sangue. E aí Jesus vem com uma grandeza que é atemporal. O que Jesus fez, e olha a frase, uma das frases de Jesus que poucas pessoas usam hoje. Aquele que ama dar a vida por seus amigos olha só isso primeiro dar a vida do ponto de vista de companhia de, de preocupação de solidariedade e num segundo momento se for preciso Luciano eu vou derramar o meu sangue por você porque você é meu amigo no sentido literal então o ser humano ele precisa de uma causa para viver meu amigo e qual que é a causa ou qual que é a bandeira que se oferece hoje no mundo todo não é só no Brasil é ter Possuir? Possuir, e aí eu entro com o Natal. Isso é totalmente é, contraditório em relação à proposta que Deus teve com Jesus de Nazaré, né, com o menino Jesus. E nós começamos ali pelo local do nascimento de Jesus. Um lugar pobre, mais que pobre, né, improvisado.
0: Miserável, né? Miserável, miserável.
1: Digno, porém digno, limpo. Você tem ali um operado que é José, que o homem ali, o, o responsável pela guarda do, do, do Messias, é José, que muitas vezes ele é ridicularizado ou esquecido, mas ele foi o guardião do Messias, ele foi o, o pai adotivo mesmo, e que Deus permitiu essa autoridade, concedeu essa autoridade a ele. Você tem José, você tem uma menina de 14 a 16 anos, que e é a Maria, uh -huh. e aí, meu irmão, vem aquela, a, a minha grande esperança. Qualquer pessoa que escreve hoje, um roteirista, um autor, por mais criativo que ele seja, e aí vem a, a, de onde vem a minha fé. Tem que ser genial para fazer o que escreveram ali. Escreveram a chegada de um rei que acolheu todas as classes. Um monarca que abriu mão de todos os tipos de castas ou de títulos. Eu explico como. Então, o seu pai, o seu tutor legal, era um carpinteiro, meu querido. Um pedreiro hoje em era dia. Era o mais
0: simples possível, dentro Sim. do, do que é possível na hierarquia
1: social. A mãe, a mãe era uma judia, até então, pelo Evangelho, irrepreensível, com muita autoridade, com muita... Por exemplo, eu explico isso, ela foi para visitar Isabel sem avisar ninguém. Então, era uma jovem de 14, 15 anos que tinha é, é, um poder de decisão e um poder de iniciativa. Maria não é uma mulher submissa, calada, né, vamos dizer assim, escondida na história. Uma grande mulher. Você tem ali o Messias. Você tem os animais em volta, ou seja, né, cristão que defende aí queimada, Cristão que defende o abate dos animais. Cristão, olha só, os animais presentes ali contemplando o rei. Uhum. E aí, meu amigo, para ficar melhor a questão, chegam três ricos. Três magos. E para você viajar, pobre não viaja até hoje, né? Uhum. Pobre não viaja.
0: Oferecendo, segundo a, o que diz a Bíblia, o que eles tinham de melhor, Sim. né? cada um deles. Ou
1: seja, três magos, pode ser chamado de reis magos, que trouxeram presentes caros. Olha que coisa linda, meu querido. Em torno de um rei, em torno do Filho de Deus, do Messias, se reuniu todas as expressões de uma sociedade e tá faltando alguém. Quem é que está faltando? Os pastores, meu amigo. Segundo a tradição, os anjos comunicaram aos pastores que nasceu alguém muito especial, o Filho de Deus. E aí você tem pastores, que eram homens, né? Homens que ficavam ao relento com as ovelhas. E, segundo alguns judeus, de pouca confiança. Não eram homens de confiança. Uhum. Para testemunhar o nascimento do Cristo, você chama pessoas que não têm credibilidade na sociedade. Então, essa incoerência quase que estúpida, para mim é um princípio de fé. Porque uma mente racional que produzisse isso, ele ia tirar esses elementos. O que
0: você quer dizer é o seguinte, e aqui eu, como um bom cético, vou ficar fazendo sempre essa pontuação. Se fosse uma história inventada. Seria melhor elaborada, né? Sim, Seria mais bem escrita, mais teria seria mais pomposidade, né? Sim. Especialmente numa época em que fazia, e Herodes estava ali, irritadíssimo, né? Ele estava putaço. <risos> Quando ele ficou sabendo que ia nascer o rei, ele falou, Pera aí, eu bem preciso... Pô, agora não, né? Mal sabia ele que poucos anos depois ia morrer, ia mudar tudo, né? E acaba não adiantando nada. Então o que, você quer dizer, o que você quer dizer é o seguinte, se fosse uma história inventada, criada, dentro daquele contexto, não, não seria tão simples assim, né? Não seria tão boboca de tipo, olha, na senhora o jumentinho tá aqui,
1: o pastor, o raio...
0: Não, eles teriam inventado uma puta de uma história, né?
1: E aí tem um outro detalhe que José e Maria, é, a cidade, há quem diga que eles tinham dinheiro, eu também acredito, né? Eles não sairiam numa viagem para pedir esmola, pedir uma doação. Eu creio que José também tinha dinheiro, mas não o suficiente para conseguir uma vaga. Porque a gente sabe como que é uma cidade cheia, né, Luciano? Você tem que ter grana para tentar ali um quartinho que foi esquecido e eles não tinham, talvez, o suficiente. Aí uma família... Ofeg... Olha aí, mais uma vez. Uma família desconhecida, que não se fala dessa família, cedeu um espaço. Mais uma vez, o Natal é uma festa, é um acontecimento da partilha, da solidariedade. E falta ainda dois elementos. Um elemento, na verdade. Bom, se você tem os pastores, que eram andarilhos e muitos deles, segundo a tradição, mentirosos, então é a pessoa para você dar um testemunho. E faltava quem? Uma manifestação é, é, que comprovasse essa origem divina de Jesus, que é apresentada pelos anjos. E esses anjos cantam, e o teor do canto, talvez não vou me recordar aqui literalmente, eles cantam o quê? Naquele momento... Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Ó, oh, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos, aos homens de
0: boa vontade. Ou
1: uma tradução melhor, por ele amados. Eu gosto mais dessa tradução, por ele amados. Então, Luciano, o Natal, independentemente, e isso que é importante, o Cristo ele propõe uma doutrina que não é uma doutrina tomada cá. De troca? Não, é uma doutrina gratuita, mesmo que você me odeie, eu quero que você tenha paz.
0: Mas aí não tem uma contradição, porque no momento em que ele diz que é preciso amar a Deus e aceitar o próprio Cristo como seu legítimo salvador, não é uma troca? Ou seja, se eu não amá-lo e se eu não aceitá-lo como Salvador, então não há salvação para mim, por exemplo. A questão da
1: salvação, ela é muito difícil porque a gente tem uma ideia errada de salvação. A gente vê uma salvação pós-morte. Então eu tô lá no momento, Ah, não é pós-morte? Pós não, não. <risos> e mais uma novidade do evangelho de Jesus Cristo. A salvação, ela é presencial, ela é imediata Você é salvo a partir do momento que, como você falou antes de mim, eu entendo o que é viver, meu querido. Uhum. Eu sou salvo de uma ignorância, eu sou salvo de uma mente violenta, eu sou salvo de uma vida promíscua, de violência sexual, de, de, de mentiras, de corrupção. Como muitas vezes, já adulto, esse menino conversou com soldados romanos, com centurião ele conversava com essas pessoas porque Jesus sabia que por debaixo do centurião romano havia um homem sem formação humana, havia um militar, mas havia também um homem ali dentro. Então a salvação nesse contexto, ela é gratuita porque ela acontece imediatamente após o encontro pessoal com o menino Jesus. E não apenas com, após a minha morte, eu não vou para o inferno, eu vou viver eternamente com Deus. E aí que tem a questão. Um cristão sadio, coerente, realmente, que tem uma experiência com Deus, ele já usufrui da salvação. E quem disse isso? O mesmo Jesus. Eu quero que todos, e tem o padre Jonas Habib, um grande homem de Deus, que fala, meu filho, todos são todos. Eu quero que todos tenham um filho. Eu vim, Para que, que eu vim aqui? Tenho eu vida vim, e vida em abundância. E não é qualquer vida, a gente volta na mediocridade. Tem gente que não gosta da palavra tesão, né? Oh, tá bom, entusiasmo. <risos> Meu querido, o ser humano hoje em dia, mesmo com grana, é, é, eu, eu vou falar de sala de aula. Com
0: saúde, com eu tudo, vou falar ele de não de se empolga, professor.
1: né? O que tem me irritado agora são os mesmos projetos de sempre. Eu vou comer, eu vou engordar nas férias, eu vou dormir até 5 horas da tarde. Você não percebe eu vou encher a cara? Eu vou chapar, vou não sei o quê. Você percebe aqueles projetos intimistas, egocêntricos? Eu, eu, eu e o meu clã? Porque não há mais famílias, existem os clãs. Então, que se lasque para usar um palavrão, né? que se lasque o outro. Quais amigos que você conhece de sala de aula, que o 13º décimo, o décimo vai cair agora, que fizeram uma ação solidária, Luciano? Uhum. Que cristão que você conhece, claro, né? A não ser que vai aparecer cristão que faz as coisas como Jesus mandou fazer. A direita não sabe o que a esquerda faz. As mãos, né? No contexto político. Meu querido, é tudo eu, 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 cristãos. Então, não é uma contradição porque Jesus não veio dar toma lá, da cá. Ele veio. Se você quer a salvação, faça o que eu faço. Não porque você vai ganhar o céu, mas porque você já vai viver aqui na Terra. Isso é muito forte e você percebe isso nos martírios, ali no Coliseu. Meu querido, famílias inteiras sendo devoradas por leões e aquelas pessoas, Luciano, não negavam esse Cristo. Aí você tem hoje uns cristãos... Oh, isso eu vou dizer para vocês aqui no podcast. É em dois mil anos de história, não é só eu que falo isso, tá? Várias pessoas dizem, não é uma frase minha. É a pior geração de cristãos da história da humanidade. Você acha? Tenho certeza. Absoluto.
0: Que bom que é você que está dizendo isso, não o herege... Não.
1: <risos> não, é a pior, porque os cristãos que vivem uma solidariedade, que vivem o evangelho, eles não têm audiência... Nem civil e nem religiosa. Em outras palavras, vou citar agora aqui uma ilustração. O que faz mais barulho? Uma floresta que cresce ou uma árvore que cai. A árvore que cai. É isso que está acontecendo no mundo de hoje. A mídia...
0: Mesmo porque é uma floresta que
1: cresce, leva muito tempo, né? Entendeu, meu amigo? Mas assim, para sintetizar um pouco o raciocínio, é, é basicamente isso. O Natal propõe para nós uma adesão a um projeto totalmente incoerente de vida. Em que ganhar é perder e em que perder é ganhar. <risos> pra começar bem,
0: né? Eu vou ser muito sincero com você. Eu acho que Deus existindo ele é um cara muito bem-humorado. Muito é? bem-humorado. E ele tira isso de letra. Não, de, letra isso. de letra, de letra. Pelo isso. contrário. Existindo esse ser tão superior, mas tão caraca, o cara criou tudo isso, então ele é extremamente bem humorado, extremamente inteligente,
1: vai se ofender com
0: um monte de macaco aqui fazendo piada. Você acha que o Jesus, o Jesus menino, o Jesus criança, ele já tinha consciência de que era Deus? Você acha que ele sempre teve a consciência de que era Deus? Eu faço a pergunta pelo seguinte. Mais uma vez, como um bom cético, pesquisador, a Bíblia fala, no Novo Testamento, dos dois primeiros capítulos, ela trata do nascimento. Né? Uhum. Do terceiro em diante, ela já vai para o batismo com o João Batista né? e da ascensão dele e toda a pregação que ele começa a fazer a partir dali, o ajuntamento com os apóstolos e tal. Os dois primeiros capítulos... Apenas fala do seu nascimento e toda aquela saga que foi fugir de Herodes. Aí Herodes bate a cacholeta e volta. Pode voltar para Jerusalém, Nazaré, enfim, como está escrito lá. Eu fico sempre com essa, com essa pergunta, né, com essa dúvida na cabeça. O Jesus criança, pô, pensa no criança. E criança, a gente lidar com essa turma, criança dá é danada. Olha, poucos seres humanos são mais cruéis do que crianças, às vezes. <risos> tu acha que esse menino sabia que ele era o filho do pai? Imagina ele chegando na, na... Tem uma passagem, inclusive, que ele está na sinagoga, né, que ele está pregando. 12 anos, né? 12 anos de idade. Exato. Mesmo tendo essa passagem aqui da, da sinagoga, você acha que ele sabia que era o filho do cara?
1: Luciano, é, tem, vou até indicar aqui para os colegas que nos ouvem. Tem um filme da Netflix, né, que é chamado O Menino Jesus Mesmo, que está lá. Claro, né, gente? Tem toda uma criação artística em cima, mas tem alguns elementos daquele filme eu acredito que, que cabe aqui. É, pensar em Jesus, homem, que é 100% homem, 100% Deus, é pensar em cada um de nós. Então, Jesus não era um ciborgue. Né? Jesus não era ali um, um HD mais desenvolvido, um Einstein. Não, no meu entender, eu vou explicar com a minha... Ele não era
0: um super-organismo, né?
1: Agora eu vou chocar, porque a partir de mim eu vou tentar se aproximar do menino Jesus. Eu participo, dentro da Igreja Católica, da renovação carismática católica, em que nós dedicamos muito do nosso tempo a uma intimidade, a uma busca e a um estudo da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, o mais misterioso dos três. E eu vou dizer para você uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás. Eu, há muito tempo, trabalho com jovens adultos pregando e eu recebi um documento oficial da renovação carismática em que, ao ler aquele documento, que é um documento que tem 50 anos que tem sido construído, Luciano, eu comecei a rir e eu comentei com a minha amiga Tatiana, né, também da igreja, falei assim: Nossa, Tati, eu faço isso há mais de 15 anos. O que está aqui escrito? Sem saber que era assim e sem saber que eu estava em tamanho acordo com esse texto. Vou explicar da mesma forma. O menino Jesus, ele teve todos os graus de desenvolvimento humano cognitivo de um menino comum. Comum, entre aspas, né? Porque
0: Daquele mesmo contexto isso, ali, né? Isso,
1: isso. O comum é, é rebaixando. Porque Jesus, ele é realmente 100% homem. Então, se ele tivesse ali uns dons, ali uns chandelabais, uns, né, uma coisa meio slow, meu, então ele já é diferente demais. E eu creio que uma pessoa que poucas pessoas falam dela, até porque a sociedade é extremamente machista, Maria de Nazaré. Quem ensina a criança a falar? É o pai ou a mãe?
0: É, quem ensina? Ainda mais naquela época, né? Quem,
1: quem você imagina que deu os primeiros ensinamentos para o Cristo? Quem foi que ensinou Jesus, como você fez aqui na gravação, ou naquela questão lá do, do professor, da professora? Diz os estudos, Luciano, que Jesus de Nazaré, ele demorava 10 segundos para responder qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Quem ensinou isso para ele? Então, no meu entender... Primeiro, Jesus teve uma infância extremamente natural e não levitava, né? extremamente natural. E eu digo isso e eu provo isso, sem muita pretensão de provar, quando chega nas bodas de Caná. Se Jesus fosse esse, né, esse mistereme aí da fé aí do poder todo, ele não ia ficar chateado quando a mãe pediu assim, ó, oh, meu filho, acabou o vinho. Ele responde o quê? Mulher, o que, que eu tem a ver com isso? Isso não compete a nós. Aí como toda boa mãe e mulher poderosa, o que ela fala? Ô oh, gente, ô oh, servos, vocês estão vendo esse rapaz aqui? Ó? É o meu filho, tá? Faça tudo o que ele mandar vocês fazerem. E Jesus falou o que para ela antes, Luciano? Não é chegado a minha hora, verdade. Não é o meu momento de transformar a natureza. Eu preciso permanecer no sigilo. Em outras palavras...
0: Que é, você está falando aí especificamente do primeiro milagre, do né? Do primeiro milagre. Que é quando ele quebra todas as leis da física, né? Isso. Porque su su sugerindo que isso de fato aconteceu, Sim. todas as leis da física foram é. quebradas.
1: Exato. Aí o que acontece, você acha que ele, adulto, ele se negou primeiramente a fazer isso, e quando o adolescente, ele ia jogar com os amigos, ele adivinhava. Ah! É. Ou ele ia jogar, ele ia correr, com tipo que nem esses, esses super-heróis da atualidade. Ele ia atra... né? trapacear sempre, né? Não, se fosse é, assim. É... Então Jesus, e isso é muito importante, queridos, 100% homem, 100% Deus. Ou seja, ele só demonstrava um poder sobrenatural quando necessário, por uma causa maior. Agora, tem sim a grande pedagoga grande mestre professora Maria. E tem também um pai, né? o pai, o pai adotivo, que é José, que ao contrário de hoje, que os pais ficam no celular, no zap zap, e delega para Netflix entreter os filhos, os pais daquela época se sentavam e contavam histórias. Então não era Netflix que dava o tom dos ensinamentos, ou não só a Netflix, né? para não ficar uma coisa de perseguição, não era a televisão ou o celular, ou a galinha pintadinha. As
0: tecnologias, de maneira geral, crianças,
1: né? Que as crianças. Eram os pais que contavam histórias. E José também, sendo um judeu, contava-se muita história e deve ter ensinado muito para Jesus. Então, é, segundo a, aquilo que eu creio, que eu pesquiso e oro, principalmente, há muitos anos, Jesus foi um menino normal. 100% menino. <risos> E não foi arrogante,
0: menino. não ficava não. dizendo Ah, vou, vou mandar meu pai terraplanar isso daqui todo ah, Vou mandar dá. meu pai trazer um dilúvio aí para levar vocês todos E aí <risos> pra não ficar
1: no, no vácuo, né? me comparei com Jesus, não né gente Mas o Espírito Santo também Então eu creio assim, Lu Que a parte humana, a parte concreta, sensorial Maria deu conta José deu conta, o meio deu conta Mas da mesma forma que eu recebi informações inspirações antes de ter lido e estudado aquilo, você imagina, então, o, o, o cara, né? Uhum. O filho de Deus.
0: É, não, acho, acho que faz todo sentido. Dentro dessa lógica que você crê, que você realmente vive, você é um cara que vive realmente o que acredita, e é por isso que a gente é amigo, porque independente de crenças opostas ou não, você acredita de verdade, não é um hipócrita, né? E pra mim é o que basta, não, não é a religião, a religiosidade. Uh, faz sentido, nessa né, lógica que você está falando, porque... Uh, inclusive, nos 40 dias que ele passou no deserto, jejuando e foi tentado pelo coisa ruim, <risos> ele estava num conflito pessoal muito grande ali, sim, né? Sim. Ele estava num, num questionamento foda ali de, porra, olha o que está vindo pela frente. Olha o que é que está vindo pela frente. Uma outra coisa bastante interessante que eu tenho vivido na minha experiência como professor em sala de aula são esses feriados que aqui no Brasil nós temos inúmeros feriados católicos, né? Uh, inclusive eu ouvi recentemente que eu não deveria folgar num feriado católico por não acreditar. Eu disse, ok, não tem problema, não tem... só que eu vou criar os meus próprios também, né? Já que é assim... <risos>
1: Nietzsche. Exatamente, eu vou
0: criar Nietzsche, <risos> Darwin... Deus, eu lugar de nós Darwin. <risos> então assim, mas uma coisa que tem... Deixa-se surpresa, porque eu fui criado por católicos, né pais, avós, toda a tradição, todas as comidas, guardar aqueles dias especiais. Imagina, você tinha ali sexta-feira santa, às vezes, nem a casa varria. Eu tô falando de 30 Sim. anos atrás, tá? Sim. Lá no interior da Bahia, num outro contexto. E eu Inúmeras vezes eu já ouvi os alunos e eles acham que a gente não ouve, né? Às vezes, ele está fazendo uma chamada, está fazendo alguma coisa no diário e <risos> tal, e a gente tem um ouvido poderoso de ouvir é. diálogos, às vezes distantes né, lá no fundo da sala e falando, ah, tal dia é feriado, mas feriado de quê Não sei, ah, vem aí no Corpus Christi o que que é? Não sei e aí, aí vem Páscoa e aí vem os feriados do, 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 do próprio Natal, né? Sim, do sim. próprio 12 de Outubro da, da, da Aparecida, que é um feriado nosso aqui, justamente específico da, da aparecida da Nossa Senhora do Aparecida, uhum. que as pessoas pensam que é Dia das Crianças, mas não é, né? Uhum. E eu sempre questiono, eu sempre busco ali, num outro minuto ali que eu posso, sempre perguntar para eles, o que, que é o Natal para vocês? Uhum. E sabendo que eu ia gravar isso com você aqui, eu, eu perguntei pra algumas salas, né? Gente, 25 de dezembro, é o que? É feriado, mas é o que? Ah, Jesus, ah, Natal, ah, Papai Noel, ah, sabe? Como é que as coisas se perderam, Gilberto? O que aconteceu? O que acontece com essas famílias? Que não explicam em casa o contexto do Natal, né? Uhum. Você acabou de falar que ó, a televisão e o Netflix são os novos pais, né? Na nossa época era SBT e Globo, é, né? É, Que também, não era, muita coisa. Que também não, não era lá essas coisas. Só o
1: Chaves. Chaves. Pois e é, é Chave e Chaves Chapulin. É então, assim,
0: aonde que a coisa começou a se perder? Porque assim, vamos lá, se é para você acreditar, faz direito. Faz direito, porra, acredita nesse negócio direito, explica para os teus filhos direito, para que eles pelo menos não passem vergonha de chegar para os colegas e não saber explicar o que significa Sim. que o ovo de chocolate e o colinho não tem nada a ver com o sacrifício do homem lá na cruz na sexta-feira da paixão, é por isso que assim chama no sábado de Aleluia e Deus. o domingo da ressurreição, que é o nascimento ali, da Páscoa, né? O que é que acontece com essas pessoas que elas não explicam para os filhos aquilo que acreditam?
1: me assusta. Isso me assusta. Eu vou me remeter aos nossos irmãos mais velhos, os judeus. O que, que Deus... Uma das ordens que Deus deu para o povo judeu era... era uma sociedade patriarcal, né? o homem ali à frente da formação.
0: Mandava na bagaça toda.
1: é uma coisa muito forte. Mandava-se escrever a palavra de Deus em fitas e amarrar a fita no pulso Amarrar até na cabeça, porque uma das ordens que Deus deu no Antigo Testamento era é, ensine para os filhos, para os seus filhos, e falem o tempo todo das maravilhas que eu operei. No Novo Testamento, Jesus ali na, na, na Santa Ceia, para nós católicos, na instituição do, da Eucaristia, da Santa Missa Católica, Jesus tem uma palavra que vai fazer todo sentido na sua pergunta. Jesus fala assim, este é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Passa batido para muita gente. Luciano, o padre Roberto, um grande amigo, me ensinou o seguinte, o que eu não faço memória morre. Amor que não se faz memória morre. Você encontrou uma mulher maravilhosa, tem cada dia mais alegre, e só você sabe o que você faz quando você está longe dela. O que você faz longe da mulher que você ama? Você lembra do perfume dela. Uhum. Opa. E quando você tira aquele perfume, aquela mulher se faz presente. presente. Isso é tomar memória, fazer memória. E o padre me ensinou isso. É, é, se eu não faço memória, aquele amor morre. Então, os judeus antigos ensinavam, não só ensinavam, era quase cansativo. O assunto da mesa era Deus. As maravilhas do Egito, que Deus fez, etc. A gente cai na nossa sociedade atual, que isso não é um problema de agora, mas João Paulo II falava, citando ele mais uma vez, que é necessário, olha o que ele falou, uma nova evangelização para os católicos, para que depois esses católicos evangelizados propaguem para o mundo. É que coisa forte que ele disse.
0: Vamos reciclar os católicos que têm, Fortificar Nossa. o que tem, fazer bem é, feito. Pessoal, isso. vamos fazer bem é. feito aqui? Isso. É, vamos vamos ajeitar. Vamos aprender direito o que vocês não aprenderam para depois espalhar direito então, a meu palavra.
1: Querido, a questão o mundo está paganizado do ponto de vista de experiência. Não estou falando do ponto de vista de conteúdo. Do ponto de vista de experiência. E agora eu vou citar um gigante do cristianismo, Francisco de Assis. Francisco de Assis. Quem inventou o presépio? Francisco de Assis. E quando eu conheci um pouquinho a história de Francisco, eu achava, eu achava quase que estúpido o que ele fez. O que ele fez? Ele fez um presépio vivente. Ele pegou bicho, pegou <risos> um coxo, é, é isso mesmo. Pegou pessoas também? É, oh, o Poxa vai fazer um episódio desse aí. Ele pegou gente, procurou uma criança, um menininho lá, né, as dimensões do Jesus, e ele fez ali numa comunidade. Foi a da igreja, não foi dentro da igreja. Foi no meio de, uma, de, uma, de, uma, de um povoado pobre, para variar. Francisco sentiu ali, ó, fazer memória. Eu tenho que trazer esse menino aqui, Luciano. Eu tenho que viver um Natal, de fato. Eu tenho que, que, que sentir o cheiro. Visualizar, Visualizar. O né? que que Francisco fez? Ele trouxe, então, aquela situação, chamou as pessoas ao de redor e na noite, na véspera de Natal... Ele orou e ele se ajoelhou diante de um menino De uma família que ele não sabia quem era quem Mas tinha uma família ali E tinha um menino, ou seja Ele fez memória de uma tal forma Que até os elementos eram reais Aí nós caímos no presépio atual Artificial Bonito, brilhoso Essas luzes, esses pisca-piscas aí São falsos eles nem de perto lembram a luz do mundo que nasceu.
0: Eu acho que tudo está falso, tudo. Isso. Porque assim, é, para quem está ouvindo a gente pode perguntar, poxa, o cara é cético e está preocupado por que, que as famílias não ensinam? É que assim, eu acho que poucas coisas podem ser pior do que você aprender pela metade. Sim. E como um bom professor, eu acredito que se você vai acreditar, acredita direito. Sim. Aprende Sim. direito, né? Porque é que na sexta-feira, especialmente os católicos, a gente tem muita gente que nos ouve que não é católica e que não segue essa tradição, vamos dizer assim, ou segue sem perceber, de comer peixe, por exemplo, na sexta-feira santa, de resguardar a questão da carne vermelha e do sangue, em respeito, em, em sabe... Em, em
1: memória. E em
0: memória do sacrifício que foi feito ali do Cordeiro de Deus, né, aquela coisa toda. Então assim, me incomoda, honestamente me incomoda, e eu não quero que as pessoas sejam céticas. Eu quero que as pessoas sejam o que elas quiserem, mas faça bem feito. Faça bem feito. Se você vai acreditar que o Natal é o nascimento do Cristo, do cara que veio para dizer, gente, ó a gente precisa se amar. Uhum. Esse mundo não pode ficar caótico do jeito que está. Olha que maravilha de planeta que vocês têm à disposição de vocês. E vocês estão aqui se matando, vocês estão se odiando pela cor da pele, pela condição social. Porra, Pega essa moeda que é de César, não tem a fotinha dele, dá para ele, é dele. Essa moeda é dele, porque não está é, a foto dele lá e vamos viver de outras coisas. Não se preocupe com o resto. Então se é para acreditar, acredita direito, estuda direito. Eu Sim. adoro, por exemplo, quando eu encontro alguns alunos que são muito religiosos e que entendem do que estão acreditando. Aí o papo é gostoso. Sim. Porque é saudável, eu, né? é, eu sei saudáveis. que eu estou lidando com alguém que está pesquisando, que está estudando, que está vivenciando. E assim, 99% e às vezes chega nos 100%, meninos, Assim, para um pouquinho, só, só um minuto aqui, aproveitar que vocês estão conversando isso, para um pouquinho a lição. Quem de vocês aqui vai na igreja? O mão te levanta a mão. Quem de vocês sabe o que, que se memora na data tal? Não sabe.
1: Não conversam isso em casa. Eu vou, Não te, eu, eu, vou te casa. Te eu fiz uma pesquisa uma vez, a escola é laica, jamais fiz pregação. Nem Proselitismo, convite. né? Não, uhum. é, é, nunca convidei também para ir na missa, coisas do tipo. Né? É, professor... Escola pública, se fosse uma escola confessional ia pregar todo dia. Mas, uhum. Lu, eu peguei, perguntei primeiro, né, quantos de vocês aqui são cristãos, católicos? Porque alguns nem sabem que é católico é cristão. É? É. Pois é. é Não... Cristãos, pode ser católico, pode ser protestante, quem, ou um simpatizante aí também de Jesus. 90% já está, levantou a mão, e aí eu estava num dia, igual eu falei no começo do, do podcast, virado, né, no, no, no morrei, né? Eu falei assim: então vamos lá. São bons cristãos, senhores? Ah, sim, sim. Vamos. Ah, uns fazem escola dominical, outros fazem catequese. E eu perguntei. Outro assim, paga o dízimo, enfim. Eu perguntei assim: eu quero o nome dos quatro evangelistas? Pergunta pifia. Ah, o básico, né? O básico. Eu quero o nome dos quatro autores, claro, eu creio que o Espírito Santo os inspirou, mas eu quero o nome dos quatro evangelistas. Rapaz.
0: E, e são nomes comuns que a gente vê nos próprios alunos, inclusive, na sociedade. Não, não, a gente não está falando de Zalael, né? Não, Zebael. É, não, não estamos falando de nomes não. complexos,
1: estamos falando de nomes simples. E aí, Luciano? Primeiro, o tempo. Passaram-se 15 segundos de vácuo. Gente, e aí? Primeiro nome do evangelista, Moisés. Aí eu comecei a me contorcer.
0: Bom, mas aí gente pelo menos já sabe o que é evangelista, o que é um bom...
1: É, não, Moisés... <risos> Quando você falou escritor da Bíblia, fica mais fácil. Noé! 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 Aí eu comecei já a já respirar. A coluna já deu aquela travada. Davi! Davi, eu comecei a ficar mais amena porque já é vozão, né? Tá mais perto. <risos> Gente, eles não sabiam o nome dos quatro. Não exato, exato. É, para que se perceba. eu vou contar uma anedotezinha, uma, uma, como Jesus gostava, uma parábola, bem breve. O menino chegou em casa, né? Tem que ser um Pedrinho, né? Vai ficar legal. Pedrinho saiu da catequese, né? E foi para casa. Ô oh, rapaz, Natal, né? Vou lá. Aí chegou em casa. <risos> aí. Ô oh, mãe, ô oh, mãe! O quê? Aí. Ô oh, oh, mãe, oh, eu quero aprender mais, sabe? É, O Natal tá chegando, né, mãe? Ela. É, ah, meu filho, é bom mesmo. Porque você tomar juízo, você é um menino muito desajuizado, muito desobediente. Tá? Aí, dando esse nele, olhou em cima da geladeira. Ele olhou assim e falou: Ô oh, mãe! De quem que é aquele livro ali em cima ali? Ô, oh, menino burro, viu? Acabou de chegar da igreja e não sabe o que é aquele livro. Aquele livro é a palavra de Deus, menino. Ô, oh, mãe, então por que você não devolve para ele, já que você não usa? É isso. Eu nunca vejo a senhora com aquilo na mão, né? Então é isso, meu amigo. E aí é claro, Luciano, nós temos aí um adendo que Jesus, Jesus puro, Jesus, dos quatro evangelhos, pode ter qualquer um dos quatro. Ele gera problemas na sociedade. Agora, você falou dos feriados católicos, por que, que não são tirados e não vão ser tirados? Porque o comércio tomou parte, e aliás, não tomou parte, o comércio... Precisa a, deles. A mídia publicitária mundial, mas uhum. no Brasil principalmente, elas retiraram Jesus e colocaram outros símbolos. O coelho da Páscoa colocou o Papai Noel. Colocou o bacalhau. Então, eu deixo, isso é muito forte, porque se você pega o mês de Maria, o mês mariano na rotina católica, dedicado à memória de, de Maria Santíssima... Qual que é o mês mariano? Maio. Maio? Maio. Uhum. É o dia das mães. Que mãe? Não se fala de Maria. Não parnal porque não, porque né, temos que respeitar as crenças. Não, as crenças, tudo bem. Aí, então, se criou o é tal da Black Friday, né? Black Friday. O que, que é isso daí?
0: Sexta-feira negra, de, de vender. É, é
1: Uhum. Então, Luciano, um dos problemas do esvaziamento do sentido do Natal realmente cristão, olha Francisco, Francisco não comprava roupa nova, não existia ceia pobres, não teve ceia lá no, no, no dia que Francisco fez o presépio vivente pobres, meu querido então a ceia do... outra coisa que eu vou falar agora para os cristãos que me ouvem, o que se faz de pecado no Natal e pecado está fora de moda, né? Gula, meu irmão. Você comer 300 gramas de, de peru de Natal é gula. Entendeu? Ou seja, cristãos... Agora eu estou falando para cristãos. O pecado da gula é ignorado. Virou piadinha, Luciano. Quanto maior a barriga estufada, você vai lá e toma um, um estomazinho, fazendo uma propagandinha aqui, e toma a rota e continua comendo. E aí você faz sabe que o seu vizinho não tem um ovo feito para comer. E se você fosse um, realmente no sentido do Natal, você falaria o quê? Ô vizinho, cola aí, chega mais. Tem uma, um pedacinho pra você aqui, ó. Então, meu amigo, esvaziamento do sentido do Natal. Primeiro, a foto de exemplo, como você colocou. Segundo, as igrejas formam o mal quando formam. E terceiro, a mídia publicitária, o comércio, as vêm. O mercado tomou para si as festas religiosas. E quando a igreja, na questão da igreja católica, pensa em responder a isso, ela perde força por causa do apelo publicitário. Tem cristãos, Luciano, eu falo do meu povo, né? eles não se preparam mais para o Natal com uma oração, esvaziando o guarda-roupa, pegando uma roupa que não usa mais, que está em bom estado, ele vai comprar mais. Isso é totalmente anticristão. Anticristo, se vê. O anticristo é anticristo, é uma conduta anticrista. E aí você se esvazia
0: Uma das coisas que mais me, me incomodava quando era criança, e eu estou falando aí de 10, 11 anos, tentando entender a religião, o Cristo, o sacrifício, a cruz, e todo aquele símbolo de morte, todo aquele símbolo de dor, que a gente já conversou inúmeras vezes, muito antes de existir podcast, a gente sempre travou essas conversas nos corredores da escola, e no um cafezinho ali. Uh, uma das coisas que sempre me incomodou demais é... Ok, é o Natal, é a data ali que se comemora o nascimento. Pô, a gente deveria falar disso. Vamos falar disso? Nunca teve. Eu nunca tive, né? Imagino que muitas pessoas estão nos ouvindo agora, é, não tem. Se você tem, você é um privilegiado. Se você teve isso na sua infância, você é um privilegiado. E eu nunca conheci ninguém que teve, né? De fazer essa reflexão. Porque assim... Vou falar mais uma vez, eu não, não, não tenho o desejo mega, megalomaníaco de que todo mundo seja cético ou crente. Eu sei que isso não está no meu poder né? e nem tenho pretensão disso. Mas faz a coisa bem feita, já que você vai acreditar, faz bem feito. Né? E se pelo menos as pessoas que dizem acreditar vivessem isso de verdade e tivessem essa reflexão, cara, eu não acredito na parte espiritual, vamos dizer assim, mas na parte humana seríamos muito melhores. Porra. Seríamos muito melhores, Gilberto. Porque pensa, porra, nasceu o cara... Eu vou falar de uma forma grosseira, é que você provavelmente não falaria, mas... Porra, nasceu o Salvador, meu amigo. O cara que, a partir dele, será uma nova era. Nasceu um cara que veio trazer a boa nova. Não tem outro, não tem outro termo. Ele veio dizer o seguinte, só o amor. Mas senhor, e não sei o quê, e a espada e tal o amor. Mas senhor, o exército está vindo, o amor. Estão vindo te prender, vão te matar, o amor. Pô, parece um disco arranhado, né? É e só morreu, isso? E morreu, amor. e na cruz, e perdoou lá, segundo está escrito, né? Sim. Aqueles que creem. E na hora da sua morte, perdoou os bandidos, estava à sua volta, e disse, fica tranquilo que você morrer. estará com... É, ainda morrer. hoje você estará no, céus, no reino dos céus com o pai ao meu lado. Ou seja, vamos lá. Eu não sigo, eu não acredito, mas... Isso não importa, não tem a menor importância. Se as pessoas que acreditam comungassem e trocassem uma ideia e realmente vivenciassem isso, eu acho, não sei, eu desconfio que eu estaria vivendo num mundo um pouquinho melhor. Com certeza. Menos injusto, menos cruel, menos racista, menos preconceituoso, menos... A gente sabe que vai ter uns cabeça de vento aí que sempre vão estar fazendo merda no mundo, mas a gente estaria numa uma situação um pouquinho melhor, né? Sim. Imagina... Cada vez mais eu tenho ouvido, e eu não sei se justamente pelo interesse que eu tenho pela religião e pela religiosidade, e também pelas pessoas que se dizem religiosas, uhum. parece que o meu ouvido ele fica aguçado. Quando eu vejo um comentário, falei agora há pouco dos alunos, né, quando eles estão ali trocando uma ideia entre eles, acontece o professor também, acontece na rua onde eu moro, acontece na, na família, eu sempre fico interessado. E as pessoas começaram a falar de religião, vamos lá, quero ver. E aí daqui a pouco é um testemunho de Jeová que está conversando com alguém da Renascer, com outro da Universal, com um católico, com alguém, sabe? E o pau quebra! E o pau quebra! E eu fico olhando, eu fico assustado de longe pensando, gente, vocês acreditam na mesma coisa. Se entendam aí, pessoal. Se entendam aí, porque vocês acreditam fundamentalmente num Cristo que nasceu, num Salvador que nasceu. Pô, ah, mas aí a divergência se é uma coisa mais da prosperidade, se é uma coisa mais... Tudo bem. As variações aqui a gente não vai discutir, porque não é o um mérito e não cabe a nós. Pelo menos não cabe a mim, né? Mas, caramba, vive o que você acredita. Viva! A gente se tornou amigo por causa disso, Sim. né? Porque eu vi que você sempre viveu o que você acredita. Imagina, Passar a madrugada inteira acordado em Paraisópolis, <risos> pós-chacina, pós né? pós-pisoteamento de nove jovens que morreram ali de forma cruel, independente do que estavam ouvindo, música, ninguém aqui é xerife de música, entendeu? Ninguém aqui, vamos relembrar, isso eu converso com a minha filha sempre, como que era a década de 1980, né? as músicas que a gente ouvia, mas hoje parece que você merece morrer porque você ouve uma música ruim, então tá se julgando muito isso, né? Então, para passar uma noite inteira acordado na favela do Paraisópolis, na comunidade, pós-tragédia que morreram Sim. nove jovens. Entendi. Quer dizer, precisa realmente ter muita convicção disso, de se doar. Eu poderia estar na minha casa, eu poderia estar curtindo o meu carrinho novo, que eu comprei, <risos> eu poderia estar curtindo o meu conforto do meu lar, né, Sim. assistindo a minha Smart TV 60 polegadas, mas não, eu vou lá levar um alento e mostrar a molecada e a juventude que vale a pena ter fé, vale a pena Sim. pensar no próximo. Eu sinto muita falta disso. Eu não quero que as pessoas deixem de acreditar em nada. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Tá? Se o lance é filosofia, vai. Se o lance é um time de futebol, vai. Seja feliz. Mas nessas datas especiais, a gente tá falando aqui da Semana do Natal, dessa, desse, dessa reflexão mesmo, que é o próprio intuito do nascimento do Salvador. Não tem. Não o tem.
1: Mundo, o mundo está carente de líderes, homens e mulheres que lideram. As pessoas. E Jesus. Eu igual eu falo, gente. Igual você, eu já te falei isso, mas leia o Evangelho. Você que não creia, você que tem as suas convicções. Mas leia o Evangelho friamente. É impressionante a atualidade. Igual eu digo. Se Jesus foi uma criação histórica, eu quero saber quem foi esse, essa mente que escreveu aquilo ali. Porque é atemporal. Atemporal. Jesus olhava para o povo, como você olhou agora. E Jesus olhava e parava. Olha para esse povo. Olha para Paraisópolis. Olha para esses cinco mil jovens, usando, boa parte deles, drogas. né? Olha para esses jovens. E Jesus falava o quê? Eles são como ovelhas sem pastor. Ou seja, seres humanos sem referência. Sem alguém que os lidere para a vida. Alguém que os lidere para serem humanos Íntegros, completos. Porque líderes para dominar, para uma massa de manobras, E para manipular, tivemos, sempre tem tivemos. bastante também. Olha essa Greta, personalidade do ano, da revista Time. É. Uma voz, uma menina que o presidente Bolsonaro chamou de pirralha, uh -huh. e ela colocou lá pirralha. No perfil essa dela. Essa menina não vai demorar dois, três anos para levar um Nobel. Uh -huh. E o Brasil não tem um uh -huh. Nobel. Não tem um Nobel de nada. Nós
0: não conseguimos gerar pensamento crítico, nada. nada com relação a isso, infelizmente.
1: Nada. Quem chegou muito próximo também é a irmã Dulce da Bahia, mas vamos para um outro contexto. tá vendo a Greta? Aquilo é Natal, cara. Aquilo ali é uma menina que está nascendo. Uma, não é só uma ativista rancor, porque também tem uns ativistas que ninguém merece, né? Uma ativista que propaga ódio, rancor. Não, tem tudo. aquela menina... Tem cético tá, e ateu que é chato ela pra colocou burro. colocou um o dedinho no, no nariz do Trump... Ela coloca o dedinho dela no nariz do, do Putin mais uma vez e fala, vocês são os miseráveis, vocês estão enganando todo mundo. Ô chinês, você é um mentiroso. Aquela menina entra num navio porque ela não quer poluir, mas é uma menina. Tá bom, é uma menina.
0: Tem, uma, tem um termo que ela usou que eu gostei muito, que é como vocês ousam. Como vocês ousam destruir Estamos... esse planeta e fazer o que vocês estão fazendo? Sim.
1: Agora eu te digo, Luciano, de onde que vem a minha esperança além do Evangelho? Daqui a 50 anos, quem vai falar do Trump? Desculpa, Exato. mais um derruel da história. Exato. Exato. Quem vai falar, talvez, do nosso presidente? Quem vai falar do Putin? Do Putin vão falar. Desse aí vão falar. Oh, um dos tiranos que mais fez mal e ninguém nem sequer denunciou. Porque existe um medinho da Rússia, um medão da Rússia, nesse contexto, daqui a 50 anos, vão falar da Greta. Que em 2019, em 2018, uma menininha, uma pirralha, se levantou com rede social, com uma conduta, cara. É o que você está falando. Uma menina. Então, o que acontece? O, que, o problema que acontece no nosso país e no mundo é a ausência de pessoas que liderem para o bem comum. Comum. Natal, a festa A celebração natalina É esse menino que vem para romper Com tudo isso daí E nós vivemos também a questão da ostentação Meu querido O brasileiro, nas periferias E não só na periferia Essa maldita ostentação E o que, que é? O que é ostentação? Tem uma jovem que tá aqui né, A filha do Luciano, que é atenta Ostentação É você ser o que você tem, meu irmão
0: É é possuir ao invés de ser, isso, né? Então... É o ter acima de ser.
1: Então quantos alunos, eu já vi isso, o aluno ali com o Motorola velho, com Alcatel, não dá conta de novo a empresa, mas o aluno esconde o Alcatel, que ele tem vergonha. Aí tem o outro com o iPhone, financiado em 15 vezes pela mãe ou pelo pai, e que ele passa com o iPhone o tempo todo na mão. Ele tira foto no espelho para mostrar a maçãzinha da Apple. Isso é e sua ostentação, meu querido.
0: Ou pior, né? Às vezes ele tem um Samsung e usa a capinha da, da Apple para dizer olha que aí, é. Olha
1: gente. Olha é. o nível de sociedade que nós estamos sendo. É. Ah, por que, que o Natal não está rodando, entre aspas? Porque o Natal é justamente a cura. Ô Luciano, o bambambam bam, bam da humanidade nasceu pobre. E tem alguns evangélicos, não são todos, que detestam noite feliz. Eles detestam, porque pobrezinho nasceu em Belém. <risos> Jamais Jesus é pobre. O rei de todo o oito da prata foi pobre sim. Pobrezinho, não e porque... vestia uma
0: túnica e uma sandália é, e nada mais que isso.
1: Gente, isso aí.
0: Mas você não acha assim, agora vou fazer também aqui um advogado diabo, você não acha aqui também que a igreja católica, durante dois mil anos, ela é um pouco responsável por isso? Olha a, a, a suntuosidade, olha como as igrejas elas são suntuosas, hum. repletas de ouro, de prata, toda aquela indumentária, aquelas roupas, toda aquela imponência, né? Do latim e das. Você não acha também que a igreja de alguma forma. Aí, lógico, né? a igreja é feita por homens. Ela também não é um pouco responsável de, de colocar isso meio que num altar, não é inacessível. A gente tem que ter ouro, a gente tem que ter prata, nós temos que ter prosperidade, olha só como aquilo é rico. A igreja também não é um pouco
1: responsável por isso? Sim e não. Sim do ponto de vista de uma igreja que se transformou em império. E nós temos que... a história mostra isso. Não dá para negar, né? A igreja católica foi império. E teve muita briga. Muita e mandou briga, e desmandou. E teve a questão dos papas, da autoridade, né, que aqui é, é muito. Mas assim, a igreja se transformou num grande império. O latim era a língua oficial do império, da Igreja Católica Apostólica Romana. É, porém, lembra da monarquia que eu falei? Uhum. Que Jesus ele é o rei do universo? É comum você entender que um papa realmente enxergasse a igreja como um grande reino. Tem problema nenhum a igreja católica mandar no mundo. Desde que ela fizesse o que você falou: que ela servisse as pobres. Os pobres, coisa nenhuma. Que ela servisse a todos. E aí, para os católicos não me atacarem como heresia, eu vou citar um grande santo: São Francisco de Assis. De novo ele. Lembra da guerra das cruzadas? Lembra da guerra? Famigerada cruzada. Francisco foi lá. Eu fui em Paraisópolis. Meu, eu diante de Francisco, pequenino demais. Eu só fui lá ser solidário. Ele foi falar, se eu, não me, se eu não erro, com Saladino. Meu querido, naquela época, um cristão a 500 metros de muçulmano, a cabeça já rolava. Já morria, cara. Uhum. Pois Francisco foi com um irmão, que não vou nem dar o nome agora, e ele conseguiu um podcast com Saladino. <risos> ele conseguiu trocar ideia com o cara, o, o, o Luciano. E Francisco sentou lá com o Bambambam. Bam Bam, um grande representante, com um líder. E ele, e ele conversou, e ele dialogou, e ele saiu com um tratado de paz, meu querido. Ele não só sobreviveu, que é, você não tem fé, é um milagre de sobreviver, ele sobreviveu, e ele reuniu-se com os bispos que estavam ali no campo de batalha, e com os reis, você, que apoiavam a igreja, ou que a igreja apoiava os reis, aí você que entende. Meu querido, Francisco chegou todo feliz, todo ingênuo, todo Jesus, né? Francisco chegou todo Jesus e falou assim, irmãos, consegui um tratado de paz. Nós, católicos, ficaremos com o santo sepulcro. Ó, oh, tudo direitinho. O que aconteceu? Os reis não aceitaram a proposta. Lógico, eles queriam a guerra, né? Os bispos ali presentes não aceitaram o tratado de paz porque a guerra gera riqueza e aí Francisco voltou você imagina você fala de mim né imagine o coração desse homem Francisco de Assis São Francisco voltando para casa e aliás e antes de dar, de voltar para casa ele tinha que dar um sinal para Saladino se era paz ou guerra ele deu o sinal de que os cristãos favoráveis à vida decidiram pela guerra, optaram pela guerra, humanamente. E João Paulo II falou que isso está errado, é pecado. Quantos muçulmanos morreram de forma estúpida e quantos católicos morreram de forma estúpida também? Em nome Do de Pai. Deus, Do em Pai. nome da cristandade. Desculpa, irmãos, me desculpe. Então, é, é, é esse o sentido de um Cristo ou de um... De um cristão, de uma cristã também, tem muitas mulheres que fizeram esse trabalho, que está disposto a perdoar mais uma vez. Não dá para fazer uma sociedade sem perdão, gente. Sabe, hoje se fala de justiça restaurativa, eu acho engraçado a sociedade, né? Olha, justiça restaurativa, meu irmão, isso é aí é você tentar minimizar o estrago que você fez, é bonito isso. É perdoar, é amar, entende? Mas nesse sentido, para não perder o sentido da sua pergunta maior, a Igreja Católica foi sim responsável por isso, por concentrar não a riqueza, mas o poder. O poder. E Jesus falou o quê? E se você pegar os quatro Evangelhos, não há problema em a Igreja governar. Não há problema. Desde que ela governe para todos. Que ela sirva o assim. Senhor. Estão retirando do ser humano. Olha só o que estão tirando: tirando o olhar, os olhos não se cruzam e tirando o tato. E música que eu falo de Natal? Ah. ah
0: é. <risos> e você não quer gravar um podcast é sobre, sobre Natal? Natal?
1: Só que o que o Cristo disse há dois mil anos atrás permanece mais que atual. Por mais que ideologias de mercado digam que o ser humano é isso. Não, o ser humano não é isso O ser humano ele é um bicho Que se ele não tiver amor Vou destacar bem isso, essa frase é minha O ser humano ele é um animal Que se ele não tiver amor, ele mata Ou ele morre E se tiver amor demais Ele mata ou morre também Tem que ter um equilíbrio Ou em outras palavras, o amor não é facultativo E os psicólogos, né, os psiquiatras Eles têm que me ajudar aí Amor não é facultativo E ninguém fala isso ou seja, gente, olha para que praga de sociedade que nós estamos nos encaminhando, que é totalmente distante da manjedoura onde Jesus nasceu. É isso aí. Ah, e tem que fazer uma escolha, cara. E, para ser sincero com vocês, por que eu não perco a esperança? O, o Evangelho nunca foi uma doutrina ou uma fé para muita gente. Olha o que Jesus fala. Nunca foi. São poucos que querem viver de fato. Mas os que vivem de fato transforma o seu meio, ou no mínimo a sua família.
0: Né? Professor Gilberto Trindade, o cara que tem Trindade até no nome,
1: você
0: <risos> participou do primeiro episódio aqui no Escola Pública Podcast, que ainda não ouviu, volta lá e ouve. De todos é o episódio maior que tem lá até hoje, porque foram mais de três horas de conversa, <risos> Ai, e eu tive que aquilo. editar e deixar aquilo menor em uma hora e pouco, e ainda assim ficou excelente, e aqui de novo com a gente, participando do especial de Natal da Escola Pública. Obrigado, obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado Sim. e ter falado um pouco do que você acredita, do que você pensa, que mesmo sendo cético como eu sou, é o que importa. Sim. O que importa é o que a gente sente e se o que você sente é o que você vive. Sim. Porque só sentir e não viver é coisa de hipócrita, né? E aí pode ser ateu, evangélico, católico, se você é hipócrita, para mim, é. você tem muito é. pouco valor. Agora, se você acredita e realmente vive isso, eu estou do teu lado e defendo o seu direito de crer, de seguir e Entendi. de acreditar ou não, dependendo de qualquer coisa, defendo até o fim. Muito obrigado.
1: Eu quero agradecer também, deixar uma última mensagem, né? De que o Natal é uma festa universal, né? Que gera assim esperança. Então, eu deixo essa mensagem de profunda esperança. E é, você falou da família. Eu costumo dizer que família quem quer ser. Família é quem quer ser Para que essa utopia de reunir 200 pessoas De que o meu pai, meu avô, minha mãe, minha ex, não sei quem Todos se reúnam Família é quem quer ser É você mais uma pessoa E pode ser até mais dramático É você sozinho uhum. Viva uma festa ou viva uma noite de esperança E aí o Natal é justamente essa via em que Você se desliga das coisas E se conecta se no conectar. que importa em você primeiro e quem está à sua volta. E eu concluo dizendo o seguinte, citando o grande João Evangelista, São João. Se eu não amo a pessoa que eu vejo, ou seja, filho, filha, esposo, vô, vó, se eu não amo essa pessoa que eu vejo, eu vou amar a Deus, a quem eu não vejo? Então, que Deus abençoe você nesse Natal, que o menino Jesus nasça no seu coração. E, gente, é possível um mundo diferente, sim. Porque enquanto tiver um ser humano que queira fazer diferente, o mundo vai ser diferente.
0: Nisso eu acredito. E nisso nós estamos juntos. Amém! <risos> para você que nos ouviu até agora nos acompanhou, para você também, um excelente Natal. Converse com a sua família, esteja próximo daqueles que você ama e olhe para o lado, né? Olhe para o lado, porque tem sempre alguém que... Vai precisar, às vezes, de um, uma ideia, uma palavra de conforto, às vezes um minuto de atenção, Sim. né? Um, um, E aí, como é que tá lá no trabalho? E aí, como é que tá lá na escola? Às vezes uma pergunta genérica dessas já é um sinal de atenção e de carinho. Então, para você que nos ouviu até agora, muito obrigado e Feliz Natal para vocês.
1: Amém, Luciano!
0: <risos> Feliz Natal!